0: Wunderbar, dass ihr wieder am Start seid. Damit seid ihr eine oder einer von mittlerweile acht Millionen Hörern dieses Podcasts. Hier erzählen Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich heute auf meinen Berliner Gast. Und der hat einen Knochenjob. Sein Leben lang. Es ist ein Leben aus der Rollstuhlperspektive. Raoul ist Blogger, Podcaster, Moderator, Autor und sogar ausgebildeter Telefonseelsorger. Ein immer wieder guter Gesprächspartner ist er außerdem, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Raoul hat Glasknochen, umgangssprachlich ausgedrückt. Deshalb ist er immer auf seinen Rollstuhl angewiesen. Er setzt sich für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft ein. Seine Überzeugung? Eine zugänglichere Welt bereichert uns alle. Raúl hat ein neues Buch geschrieben, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Natürlich empfehle ich euch auch das neue Notaufnahmebuch. Das könnt ihr prima immer mal wieder zwischendurch lesen und natürlich dabei lachen. Beide Bücher gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir reden heute darüber, wie Raoul auf einmal ein Ausstellungsstück wurde, warum sein E-Rollstuhl Low-Tech ist. Und dabei würde er so gerne damit rasen. Und wir erfahren, warum er eine anstrengende Geisel ist. Hallo Raoul. Hallo. Du bist Inklusionsaktivist. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz beschreiben, was du darunter so siehst.
1: Ja, also ich setze mich seit äh, fast 20 Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein, habe mehrere Vereine gegründet, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, habe selber eine Behinderung und kämpfe für die Rechte behinderter Menschen. Kurz gesagt, ich bin Inklusionsaktivist.
0: Ich habe das vor Jahren dann auch mal festgestellt, früher beim Zivildienst, wo ich auch behinderte Menschen gefahren habe und dann, weil ich mal einen Kollegen, der auch im Rollstuhl sitzt, einfach mal zum Flughafen begleitet habe. Und ich habe mir gedacht, naja, gut, der sitzt im Rolli, da muss der halt irgendwie eine Viertelstunde früher losfahren, dann passt das schon. Wir haben... Den Flieger nachher verpasst tatsächlich, weil erstmal die dritte Tram nur ging mit der abgesenkten Rampe, die anderen gingen halt nicht. Ja und dann sind wir, es war in München damals bei der Hackerbrücke gewesen und da stand halt ausgeschildert, wo es dann zum S-Bahnhof geht und dann sind wir halt da diese ganze große Brücke hochgegangen um dann festzustellen, bei der Mitte, wo es dann runtergehen sollte zur S-Bahn, nee, dummerweise geht es nicht hier runter, sondern auf der anderen Straßenseite. Blöd nur, große Fahrbahn, in der Mitte eine riesengroße Leitplanke, also wieder ganz zurück, <lacht> einmal rum und dann schließlich beim Fahrstuhl angekommen, wo irgendwie zehn Leute davor standen mit Koffern und so weiter. Und ja, wie gesagt, wir haben nachher den Flieger verpasst. Das sind so die Dinge, die Windmühlen, mit denen du tagtäglich kämpfst. Die
1: Viertelstunde hätte dir jetzt auch nicht gereicht am Flughafen, die man früher da ist. Ich bin in der Regel ein bis zwei Stunden früher da, weil die verhalten sich an Flughäfen immer so, als wäre man der erste Mensch im Rollstuhl, der reisen möchte. Und sind immer mega überfordert. Sicherheitsschleuse und ach, das ist alles ganz, ganz furchtbar und dann hat man natürlich auch noch Angst um seinen Rollstuhl, dass der beim Verladen kaputt geht, was sehr häufig passiert und da ist er vor einigen Jahren wirklich eine amerikanische Aktivistin auch gestorben, weil ihr Rollstuhl kaputt ging oder gemacht wurde von der Airline, dann bekam sie einen Ersatzrollstuhl, wo sie eine Fehlstellung hatte und dann an den Folgen starb.
0: Wahnsinn. Ja, krass, was da immer passiert und was ihr da auf jeden Fall aushalten müsst. Ich habe es in London auch am Flughafen mal gesehen, da haben sie sich dann speziell den Rollstuhlfahrer, der wirklich nicht mehr ganz so gesund aussah, geschnappt haben, dann haben sie den Rollstuhl komplett auseinandergebaut. Also es war nachher wirklich ja, so, ja, genau. dass sie dann die einzelnen Stangen in der Hand haben, wo sie dann so durchgeguckt haben, ob da irgendwas ja, ja. drin geschmuggelt das wird. Das ist echt so, lass den armen Mann doch in Ruhe. Das ja,
1: oder auch wenn ein alte 90 jährige in der Sicherheitsschleuse sieht, die kaum laufen können und dann gezwungen werden, noch ein paar Schritte zu gehen, Es ist wirklich entwürdigend. Also Flughäfen, meine These, funktionieren am besten ohne Menschen.
0: Vielleicht sogar diese Welt, Raoul. Aber das ist jetzt (lacht) auch vielleicht zu viel. Reden wir jetzt über die humorvollen Dinge, die auch in deinen Jahren passiert sind, weil du hast natürlich mit deiner Behinderung auch viel im Gesundheitssystem Deutschlands zu tun und ähm, hast da auch die ein oder andere Geschichte erlebt. Was hast du mitgebracht?
1: Also ob es humorvoll ist, das müssen andere entscheiden, aber es gibt natürlich regelmäßig Situationen, dass wenn du als Mensch mit Behinderung einfach auch mal Patient sein kannst, nicht aufgrund deiner Behinderung, sondern keine Ahnung mit einer Erkältung oder was auch immer man haben kann. Und dann geht man halt auf die Suche nach einem Arzt oder Ärztin und es gibt zum Beispiel kaum Plattformen, wo man herausfinden kann, welche Arztpraxis barrierefrei ist. Wenn dann auch mal jemand ans Telefon geht, was ja auch nicht immer garantiert ist, dann sagen sie einem dann, wenn man jemanden erreicht hat, ja, ja, wir sind barrierefrei, wir haben nur drei Stufen am Eingang. <lacht> ja, und dann so denke okay. ich auch so, sag mal, was soll denn diese Antwort? Ja, wir tragen sie dann hoch. Nee, hier trägt niemand ein E-Rolli hoch. Und dann hast du mal einen gefunden, dann ist der Aufzug kaputt. Und dann kannst du auch keinen anrufen, weil sie gehen ja eh nicht ans Telefon und so weiter und so fort. Also es ist wirklich oft eine Tortur. Das heißt, ich habe dann meine zwei, drei Standardärzte und ich hatte mal einen sehr awkward Moment. Da war ich auf der Suche nach einem Knochenspezialisten. Wie heißen die? Das hat doch einen Namen. Chiropraktiker oder irgendwie sowas. Und ähm, der hat dann irgendwie sich mein Röntgenbild angeguckt. Und der Mann war schon relativ alt. Und wahrscheinlich alte Schule der Medizin gelernt. Und der war so fasziniert von meinem Körper, dass der wirklich die gesamte Belegschaft seiner, keine Ahnung, fünf Ärzte, Arztpraxis plus Pflegepersonal in den Behandlungsraum rief, um sich dieses außergewöhnliche Exemplar von Patient mal live
0: anzusehen. Wie hat er das gesagt? Also hat er gesagt, komm mal her, ich habe hier was ganz Komisches oder was?
1: Ja, ja, genau. Schauen Sie sich das mal an. Das ist wirklich faszinierend. Und dann haben die so das Röntgenbild an dieses Leuchtkasten geklemmt und standen dann in so einem Halbkreis um dieses Röntgenbild von meinem Oberarm und haben mich völlig ignoriert im Raum. Also die haben mich gar nicht angesprochen, nicht begrüßt, sondern mich einfach fasziniert dieses Röntgenbild angesehen. Und irgendwann kam eine Ärztin jüngeren Semesters nach in den Raum, und meinte, was ist denn hier los? Und die hat sofort gesehen, was gerade passierte. Ja, dass das einfach irgendwie so ein Zoobesuch war.
0: Ja. Der Elefantenmensch, so irgendwie.
1: Genau. Und dann meinte sie, Herr eh, Krauthausen, eh, das ist mir gerade super unangenehm, was hier passiert. Das nächste Mal, wenn Sie wiederkommen, dann bestehen Sie bitte darauf, dass Sie zu mir kommen. Und dann war ich das nächste Mal bei ihr. Und sie hat alles richtig gemacht. Ja? Also ich brauche Assistenz. Und ähm, dann war sie mich in ihren Behandlungsraum, sie hat die Tür zugemacht, sie hat dem Assistenten einen Stuhl angeboten, sie hat sich selber hingesetzt, nahm sich die Zeit und hat dann wirklich auch verstanden, dass ich der Patient bin und nicht meine Assistenz und hat letztendlich meine Assistenz auch gar nicht angesprochen, was total wichtig ist, weil es es ist ja mein Körper, es war mein Arm und ich möchte nicht, dass andere Menschen über mich reden und es war ihr so unangenehm, dass sie sich nochmal entschuldigt hat. Das fand ich schön, dass da irgendwann auch so eine menschliche Empathie dann doch noch in diesem Arztbehandlungshaus existierte. Aber dieser eine Moment, ich wusste auch gar nicht, wie mir geschieht. Die Leute sagen dann immer, ja, werde ich doch und mach doch auf dich bemerkbar. Aber das ging alles so schnell, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, das zu reflektieren. Und erst danach habe ich gemerkt, wie verletzend diese Situation
0: war. Und haben die anderen sich dann irgendwie entschuldigt, zumindest? Oder haben sie es so, so ein bisschen wahrgenommen? Nee, die sind dann stumm wieder rausgegangen. Das war es dann einfach so. Ja,
1: das Witzige ist, dass meine Mutter Ärztin ist. Und das hat mir meine ganze Kindheit, sagen wir mal, erleichtert, weil ich dann eben nicht so rumgereicht wurde von verunsicherten Eltern, die dann immer irgendwie noch eine Arztmeinung einholen wollten. Und meine Mutter hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, was mein Körper angeht. Ne? Also sie hat gesagt, ja, du hast eine Behinderung, ja, das ist suboptimal, Sag wir mal so. <lacht> das ist äh,
0: freundlich ausgedrückt. Man ja. kann eine
1: Menge medizinisch machen, aber du darfst nicht vergessen, dass es auch Lebensqualität ist, Glück zu haben und äh, Freude im Leben. Und natürlich könnte man jetzt deine Unterschenkel operieren, dass du irgendwie vielleicht stabilere Unterschenkel hast und so. Aber als Kind würde ich ein, zwei Jahre im Krankenhaus liegen. Und sie meinte, das sind ein oder zwei Jahre weniger Kindheit die du haben wirst. Und wenn du operiert bist, dann kannst du vielleicht zwei oder drei Schritte gehen. Und lohnt sich dieser Aufwand? Diese Frage hat sie mir schon mit neun Jahren besprochen. Und äh, wir haben uns entschieden, nur die Oberschenkel zu machen äh, und nicht die Unterschenkel. Und das war total logisch, auch für mich als Neunjähriger. wenn du als Rollstuhlfahrender Mensch nicht mehr sitzen kannst, weil du dir die Oberschenkel gebrochen hast, ich habe Glasknochen, dann ist das, kannst du halt nur noch liegen. Wenn du als Fußgänger nicht mehr laufen kannst, dann kannst du halt wenigstens noch sitzen. Aber für mich bleibt quasi nur die Option liegen. Und das ist wirklich schlimm, gerade als Kind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall die Oberschenkel, aber die Unterschenkel, das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die wir damals hatten treffen können, weil da gerade diese Unterschenkeloperation mit den Teleskopnägeln, das war gerade der heiße Scheiß. Und ganz viele Kinder wurden operiert. Und meine Mutter hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, als Medizinerin.
0: Sehr interessant. Und vor allem dann ja auch für dich maßgebend für dein weiteres Leben. Und man kann ja sagen, du bist damit ganz gut gefahren.
1: Im wahrsten Sinne, genau. <lacht> das heißt, Ich habe sehr früh einen Rollstuhl gehabt und den auch dann schätzen gelernt. Der war dann auch sehr schnell elektrisch, weil einfach klar wurde, okay, bei meiner körperlichen Verfassung bringt auch Sport nur bedingt etwas, um, sagen wir mal, für den Alltag genug Distanzen zurücklegen zu können. Das hätte ich körperlich auch gar nicht hinbekommen.
0: ist bei dir auch anders, als wenn man sich so sagt, so am Ende des Tages, oh ich muss noch mal was machen, ich laufe noch mal um den Block. Das bringt bei dir nichts, um zu sagen, ich ja. fahre noch mal um den Block. Also dann lieber erholen.
1: Ja, mache ich dann höchstens zur Freude, ne? aber nicht als sportliche Ertüchtigung. Und ich habe als Kind sehr viel Krankengymnastik gemacht und ich habe es gehasst. Aber nicht, weil es irgendwie anstrengend war, sondern weil es Krankengymnastik hieß. Ich habe mich ja als Kind nicht krank gefühlt. Und Gymnastik haben nur die Menschen im Fernsehen gemacht. Ja, ich wollte Sport machen, so wie meine Freunde. Und hätte man mir das als Sport verkauft, obwohl es eigentlich Krankengymnastik war, dann hätte ich wahrscheinlich viel mehr Motivation gehabt, das zu tun. Aber ich hatte gar keine GegnerInnen, um mich zu messen. Und es war immer Bein hoch, Bein runter, jetzt nochmal drehen. Und ich habe den Sinn darin nicht gesehen, weil es auch relativ wenig Progress gab. Und da hat man mir glaube ich auch so relativ viel Freude am Sport genommen.
0: Ja und das ist ja auch so überflüssig, weil man kann ja einfach das genau anders einfach thematisieren. Wenn man den ganzen Tag immer nur mit Krankheit, Behinderung konfrontiert wird, dann nervt das natürlich irgendwann auch. Man weiß ja, was Sache genau. ist und man kann es ja dementsprechend auch einfach anders ausdrücken. Dann geht man da ganz anders rein. Aber
1: du bekommst zum schon unglaublich viele Ratschläge als behinderter Mensch von
0: Nichtbehinderten,
1: mach doch mal Sport.
0: Beweg dich mal, Raul. Meine Güte, der sitzt immer nur rum. Ja,
1: genau. Das ist so wichtig für dich, für den Körper. Und dann denke ich so, ja, gilt für alle Menschen. Ist jetzt nicht behinderungsspezifisch. Wenn du das sagst, weil es dir unangenehm ist, dass ich behindert bin, egal wie viel Sport ich mache, es geht nicht weg. Und außerdem... Behinderte Menschen haben genauso ein Recht, Sportmuffel zu sein, wie nicht <lacht> ja, behinderte Menschen.
0: Absolut. Du hast eben deinen elektronischen Hightech-Rollstuhl angesprochen. Ne? Den kann man ja auch mit so einem Display, alles Mögliche da, mit so einem Joystick bewegen. Ja,
1: ich würde es eher Low-Tech nennen, wenn man das vergleicht mit einer Apple Watch oder so. Aber <lacht> Ach,
0: du kommst ja. zumindest voran. Ist das nicht mehr unter auch gefährlich? Ich weiß es von einem Behinderten, da ist mal einer am Bahnsteig kurz bevor der ICE reingerauscht ist, war ziemlich voll, ausgerutscht und versehentlich auf das Display gekommen und hat dann verursacht, dass der Rollstuhl in das Gleisbett gesprungen ist. Also eine sehr gefährliche Situation. Das heißt, man muss auch ein bisschen auf die anderen Dödel darauf achten, die links und rechts mit einem rumstehen.
1: Also ja, das Leben ist gefährlich, sagen wir mal so. ja. Und es können immer ganz, ganz fiese, gemeine Dinge passieren. Das ist nicht vorhersehbar, so eine Situation. Und ich warne so ein bisschen davor, behindertes Leben als gefährlicher zu betrachten, weil sowas passieren könnte. Das ist nämlich eine Situation, die behinderte Menschen permanent erleben, dass ihnen Dinge verboten werden, weil es sehr gefährlich sein könnte. Und das Leben ist nun mal gefährlich. ja. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Du kennst ja, ich meine, in Mannheim gibt es garantiert auch, diese E-Scooter, die man überall mieten kann mit dem Smartphone. Diese Dinge dürfen ohne Helm 20 Stundenkilometer schnell fahren. Mein E-Rolli darf nur 6 km/h fahren. Und alles darüber zahlt die Kasse nicht. Und dann denkst du einfach so: Okay, warum? Und dann sagen die ja, weil es gefährlich
0: ist. Und du wirst wahrscheinlich noch von E-Rollern angehubt, dass du bitte mal ein bisschen mit deiner lahmen Krücke zur Seite springst. Ne? Ja,
1: und dass einfach davon ausgegangen wird, dass behinderte Menschen irgendwie leichtsinniger sich verhalten als nicht behinderte Menschen, ist Paternalismus pur. Und ich möchte genauso das Recht haben, zu rennen oder zu dösen oder zu rasen, wie jeder andere nicht benette Mensch auch. Und wenn ich bei Rot über die Ampel erwischt werde, dann darf man mir einen Führerschein abnehmen, aber nicht den Rollstuhl. Weil meine Rollstuhl sind meine Beine. Aber es ist nicht so, dass ich nicht straffrei dann davon kommen darf. Aber einen Rollstuhl wegzunehmen ist eine größere Strafe als den Führerschein.
0: Absolut. Es ist kompliziert. Es ist tatsächlich kompliziert, ja. Was macht man denn dann eigentlich? Okay. Ähm, Sie dürfen nicht mehr fahren. Das heißt, dann hast du Stubenarrest, einen Monat Stubenarrest oder wie? Ja,
1: nee, einfach gar nicht. Das macht man bei Fußgängern ja auch nicht, die irgendwie torkelnd über den Bürgersteig laufen.
0: Aber da kann man ja den Führerschein teilweise abnehmen dann, obwohl man dann auch als Fahrradfahrer... Ja, wenn du
1: einen hast. Aber wenn du keinen hast, was macht man ja, wenn man keinen Führerschein hat. Du musst eine Strafe zahlen. Ja. Okay, wäre ich dabei. <lacht> ich hatte mal einen sehr schlimmen Unfall. Da wurde ich vom Auto angefahren an einem Zebrastreifen. Ich hab, war unbeteiligt, also hatte keine Schuld quasi. Das war aber sehr heftig. Also, ich habe mir Ober- und Unterschenkel gebrochen. Ich habe mir eine Rippe gebrochen. Ich war kurz bewusstlos, beziehungsweise mir war hart schwindelig. Und mein Rollschuh war kaputt. Also, es war irgendwie alles relativ viel. Und ähm, dann hatte ich gerade noch irgendwie, also es gab Zeugen und ich, wir haben einen Krankenwagen gerufen. Und dann kamen ungelogen drei Polizeiautos mit insgesamt bestimmt zwölf Polizisten und ein Krankenwagen mit zwei Ärzten drin. Und keine Ahnung warum, weil es wahrscheinlich Berlin-Kreuzberg war. Und die Polizisten waren alle relativ, ja, konnten ja auch nichts machen, also den Fall aufnehmen. Und der Arzt, der meinte, okay, also wir kriegen den Rollstuhl jetzt nicht in den Rettungswagen. Der war wirklich total gut, weil ich mag Notärzte, weil die so pragmatisch sind.
0: Ja, und die müssen halt auch einfach schnell irgendwo hin. Und Da muss man halt einfach wandern.
1: Ja, und ich hatte bisher nur gute Erfahrungen. Und dann meinte er, also ich nehme an, im Rollstuhl ist der sichereste Ort für Sie. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal im Rollstuhl. Die kriegen jetzt von mir Schmerzmittel. Wenn Sie nichts dagegen haben, ähm, dann haben wir hier folgende Auswahl. Wir geben richtig hartes Zeug, wenn Sie keine Allergien haben. Und hatte ich nicht und dann habe ich hartes Zeug bekommen. Und dann konnte ich wieder einigermaßen mich, sagen wir mal, konzentrieren auf die Situation. Und dann, als die Schmerzmittel wirkten, haben wir überlegt, wie wir den Rollstuhl mit mir jetzt quasi ins Krankenhaus kriegen. Und dann meinte der, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja so einen Schwerlasttransport. Wie
0: lange können Sie sich an der Anhängerkupplung festhalten, Herr Krauthausen?
1: <lacht> nee, nee, wir haben dann äh, so einen Schwerlasttransport extra. Und davon gibt es wohl zwei Stück in Berlin. Und den haben wir dann gerufen der war innerhalb von 20 Minuten da und hat mich dann mit mir im E-Rolli drin, schwer verletzt, ins Krankenhaus gefahren. Und es war super Service, super angenehm, super nette Leute, super zuvorkommend und wirklich sehr sensibel, was meine Behinderung angeht. Und ich war ja allein, ich hatte ja keine Begleitung, keine Assistenz in dem Moment. Und die haben wirklich nach dem Lehrbuch alles richtig gemacht, wohingegen in Frankfurt ich meinen Unfall hatte. Ähnlich schlimm, mit dem Rollstuhl umgekippt, auf den Kopf. Und die waren mega überfordert mit dem E-Rolli. Die wollten ihn auf der Straße zurücklassen. Und ich musste unbedingt ins Krankenhaus, dass dann meine Freundin einen Fahrdienst organisiert hat, also ein schwerbehinderten Taxi mit Rampe, den sie dann selber da reingefahren hat und dem Krankenwagen quasi hinterher. Aber dass die nicht in der Lage waren, irgendwie sich mal zu überlegen, es scheint, muss ja öfter vorkommen, dass Menschen in Rollstühlen ins Krankenhaus müssen. Und das passt einfach nie in den Krankenwagen.
0: Du, Raul, ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, ich habe es ganz oft in meinem Leben, bei so ganz banalen Dingen, wo ich einfach weiß, das müssen ja schon Millionen Menschen vor mir gehabt haben, das Problem. Aber es wirkt auf einmal so, als ob du das erste Mal dieses Problem hast und ich jedes Mal mal verzweifle und denke, das kann doch gar nicht sein. Das muss doch noch andere Menschen betreffen. Das ist halt auch definitiv so. Aber es gibt einfach für einige Dinge keine Lösung und es wird dann auch einfach ignoriert für die Zukunft und es gibt weiterhin keine Lösung. Man versucht, sich so durchzuschlängeln irgendwie. Ja, schade. Genau.
1: Also wirklich pragmatisch war da Berlin mit dem Schwerlasttransport. Weil Feuerwehr, die haben das irgendwie alles schon mal gemacht. Und das fand ich wirklich sehr angenehm.
0: Ja, und es sagen auch wirklich wenig Menschen, es war so angenehm, mit dem Schwerlasttransport durch die Gegend gefahren zu sein. Also, es <lacht> ist immerhin war das dann für diesen Zweck richtig gut.
1: Also, du musst dir das vorstellen, ne? Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast oder so. Angenommen, du hast einen Unfall und dein Kind ist auf dem Fahrrad dabei. So, und du bist verletzt und das Kind nicht. So, dann machst du dir doch krass Sorgen um dein Kind, weil du ins Krankenhaus musst. Und genauso ist es, wenn du einen Unfall hast und du bist verletzt und dein Rollstuhl nicht. Oder dein Rollstuhl nur ein bisschen. Was machst du mit dem Rollstuhl? Das ist so eine Panik, die du dann hast, dass ich meine Schmerzen fast schon vergessen habe, weil ich mir um nichts anderes Gedanken machte als um meinen Rollstuhl.
0: Wie teuer ist das Teil? Weiß ich nicht.
1: Er zahlt ja die Krankenkasse. Aber die kriegst du halt nicht so leicht ersetzt, so zwischen 12.000 und 16.000 Euro.
0: Es dauert Monate, bis du mal wieder was kriegst und ein Papierkram, der auf einen zukommt, dann natürlich. Ne? Horror,
1: Horror. Also es ist wirklich manchmal besser, wenn du einen befreundeten Fahrradmechaniker kennst, der mal eben kurz was machen kann, als wenn du auf einen Termin wartest.
0: Werden solche Dinge eigentlich auch geklaut? Also ja, leider. Kann ich mir auch wieder vorstellen. Die haben ja auch einen Wert. Also ja,
1: genau. Also werden geklaut und oft auch verschifft oder auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Was richtig doof ist, mir kann man den nicht so leicht klauen, weil ich brauche den
0: ja. Du sitzt halt drinne, <lacht> dann genau. Dann ähm, gehörst du dazu. <lacht> Wirst du gleich mit verschachert. Aber ich meine, wer und ich glaube, ich bin sehr anstrengend. Also. <lacht> kann sein, aber ich stelle mir trotzdem vor, wer kauft denn diese helerware ware Ein heler rollstuhl also wer nimmt das denn? Also ich
1: glaube, die Ersatzteile, die sind auch ganz gut was wert. Ne? Also Reifen sind ja alles Spezialsachen. Da kannst du wahrscheinlich auseinandernehmen und dann 100, 200 Euro mich für den Joystick nehmen. Für ein Rad, das ist wahrscheinlich schon auch Geld, die Akkus. Und das ist aber auch alles keine Rocket Science in diesen Dingen mehr, wenn du das vergleichst mit einem Tesla. Das ist alles eher so Technik aus den 80ern, die unsere so E-Rollis haben. Bisschen kaschiert durch schönes Design oder auch nicht schönes Design. Aber ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr technologischen Fortschritt.
0: Ich meine auch immer, wenn so ein elektronischer Rollstuhl an mir vorbeifährt, dass ich immer so eine Pac-Man-Melodie irgendwie so höre, so im Vorbeifassen, Falls <lacht> es auch Einbildung, aber da ist der, der Stand seit Jahren so ein bisschen so geblieben, wie es früher entwickelt wurde. Raul. Vielen Dank für deine Einblicke und ich glaube auch viele Hörerinnen und Hörer haben schon jetzt auch zwischen den Zeilen wieder deutlich gehört, ja da ist noch viel zu tun in diesem Land in Bezug auf Inklusion und dass das alles so passt und wir wollen gar nicht anfangen von wo sind eigentlich die Bordsteine abgesenkt und wo nicht, du hast es eben schon mit den drei Treppen ja erwähnt und liebe Grüße an allen Osteologen, das nächste Mal, wenn es dann einen Patienten oder eine Patientin beim Knochenarzt oder bei Knochenärztin gibt, vielleicht einfach empfangen empathischer sein und direkt auf denjenigen oder diejenigen einwirken, die da gerade vor einem sitzt. Raul, vielen Dank, dass du auch bei Notaufnahme deine, ja, dann auch mit Augenzwinkern humorvollen Momente geteilt hast. Sehr gern. Und wer noch mehr von Raul hören möchte, der kann das auch, denn du hast ja selbst auch Podcasts.
1: Wo kann man dich hören? Man kann meinen Podcast im Aufzug hören bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Die URL ist äh, raulde aufzug und da habe ich zahlreiche GästInnen schon gehabt. Prominente wie nicht so prominente, spannende Charaktere auf jeden Fall. Und jeder von uns hat mal eine Aufzugsgeschichte erlebt, so ähnlich wie jeder von uns mal eine Notfallgeschichte
0: erlebt hat. Und ich feiere dein Artwork auch, weil das ist eine sehr schöne Idee. Da sieht man so verschoben dein Gesicht. Halt mal geht's nach unten, mal geht's nach oben. Finde ich auch nicht so schlecht. Also das fällt auf unter sehr vielen zigtausenden Podcast-Artworks. Hört mal rein, ist auf jeden Fall sehr interessant. Danke. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcast, Amazon Music und RTL+. Plus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Als ich dann endlich aufgenommen wurde, gingen die Untersuchungen dann halt auch schon los und ich war ja schon fünf, sechs Mal beim Hausarzt, hat man dann halt einen Ultraschall gemacht und ich lag dann da auf der Liege und hab dann also gehofft, dass man halt nichts findet und die Hoffnung wurde dann kaputt gemacht, als dann der kontrollierende Arzt gesagt hat, stopp, fahr sofort zurück und der Assistenzarzt dann so ist es das was ich denke und dann der andere so ja anhalten freeze ausdrucken und alle anpiepen
0: Notaufnahme die lustigsten Patientengeschichten eine Produktion von Pot Ever